0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерея Андрей Спиридонов и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник. В данном случае продолжаем разговор о семье. Как, наверное, большинству наших радиослушателей очевидно, семья — это такое важнейшее понятие, и не просто какое-то понятие, так сказать, абстрактное некое, Там категория философская или социальная. Это не просто там какое-нибудь валовое производство или профицит, или дефицит бюджета, о котором многие, вот такого рода категориях, многие из нас слышат, но многие не понимают на самом деле до конца, о чем идет речь, потому что это, несмотря, может быть, на всю важность понятий такого рода, представляется все-таки некоторой абстракцией. Вот семья... Как таковая, конечно же, для большинства людей абстракция никак не представляется, а является очень важным действительно фактором собственной жизни. Семья, в общем-то, можно сказать, и является первостепенной главной категорией жизни. Она сама является жизнью, и вот мы уже в прошлом сюжете говорили, о том, насколько действительно большое значение имеет отношение человека современного к такой важнейшей основной форме жизни, как семья. И говорили уже о том, что эта самая главная и важнейшая основная форма жизни уже достаточно давно подвергается такой атаке, подвергается попытке вообще, уничтожение, вот это, можно сказать, происходило, происходит порой во время каких-то социальных потрясений, и в нашей истории были революционные попытки вообще чуть ли не отказа от семьи, но поскольку такие вот, что называется, лобовые прямые попытки, они все-таки до сей поры пока не увенчались быстрым успехом, то против семьи ведется война, Тайная или явная, информационная. Ведутся такие поведенческие, безусловно, войны, что называется. И семью уже достаточно давно пытаются разложить. Но мы об этом уже начали говорить, продолжим. Итак, в данном случае, Георгий, вновь вам здесь слово. Кто же и зачем, с какой целью, пытается вообще вот, вести войну с семьей, ведет такую вот линию на уничтожение.
1: Мы Сим... говорили, да, что история человеческая началась вот после грехопадения вот здесь, уже на земле, а не в раю. И еще в раю, ну, когда уже Бог вынес свой приговор Адаму, он тогда назвал свою жену Евой. То есть он дал ей имя жизнь понимая, что сейчас жизнь, ну, поскольку они нарушили заповедь и должны смертью умереть, то жизнь, возможно, стала продолжать только через Еву, через свою жену, он дал им это имя. И, как говорит, например, тот же Авдеенко, что вот власти называть, а это означает и власть, то, что подчинено человеку.
0: Ну, кстати говоря, заповедь водитесь и размножайтесь», нас еще было до грехопадения.
1: Дана была до грехопадения. То есть продолжение
0: жизни, жизнедеятельности, такая родовая деятельность, она была еще до грехопадения заповедана?
1: Заповедана была, но, но не осуществлялось, они, не успела были, начать
0: осуществляться ну, до мы
1: Ева были бессмертны. они могли размножаться, но после грехопадения. Умножение
0: это... жизни тогда точнее.
1: Ну да, после грехопадения это единственный способ был продление жизни вообще человеческого рода.
0: Родовое бессмертие.
1: Родовое бессмертие, да. И церковь уже стала, она была как семья, и она превратилась, стала церковь как род.
0: Ветхозаветная еще.
1: Ветхозаветная, да.
0: А что такое вообще ветхозаветная церковь, в собственном смысле? Вот мы когда говорили о церкви, и то это, ну, современному человеку не всегда понятно, что такое на самом деле церковь. Часто мы немножко в сторону, да, но... Говорили, что вот церковь – это не просто организация, некая, это такой богочеловеческий организм, прежде всего. Хотя часто современный человек, который церкви-то, в общем-то, не причастен к такой церковной прямой жизнедеятельности, он и считает церковь, что это вот, в общем, некая организация в ряду других организаций. А ветхозаветная церковь, и потом даже вот еще не только просто ветхозаветная церковь, а вот первые люди на земле. А где здесь ветхозаветное устроение церкви? Собственно, вот устроение семьи первой.
1: Ну да, ну, первая церковь, Или она была себе. создана еще в раю и оказалась на земле. И мало того, ну тогда, после грехопадения, первую жертва была принесена еще в раю, как говорят святые отцы. И в результате вот этой жертвы Бог дал людям кожаные ризы. И с тех пор было также заповедано, когда священники, уже израильские, когда от жертвенных животных, Кожа доставалась священникам.
0: Ну да, в район, но уже после грехопадения.
1: После грехопадения. То есть потом религиозная жизнь, она началась... Адам и Ева и дети их начали вести уже через вот эту вот как бы, череду жертвоприношений. Да.
0: Кстати, история-то убийства Авеля к она тоже связана она, вот с практикой... Да, это такое религиозное... Жертвоприношение, да. да.
1: Это религиозное убийство, да, такое. То есть... Каин обиделся на Бога, по сути дела. Он возложил на него вину. Ну, во-первых, из-за своего вот это положение уже в паршем виде он родился, да, он тоже не родился в раю. Из-за того, что при этом Бог еще не принял его жертву, хотя Бог ему объяснял, что ты жертву вовремя принес, но ты ее неправильно разделил. То есть ты не всю жертву принес или как-то там неправильно разделил, часть какую-то оставил себе. То есть как бы в символическом смысле, что он хотел... Но ну, жить на таких договорных отношениях с Богом. Не все Богу, не всю душу, там, не все свое существо, чтобы обратилось к Богу и жило Богом, и служило Богу, и в покаянии восстало. Это по
0: толкование такое, да? да это такое...
1: Потому что
0: в самом тексте книги Бытия мы не находим Со-самом указания не... на то, что было какое-то неправильное разделение
1: жертв. Ну там есть два текста. Масаретский, еврейский, ага. греческий, ну, да. и там в этом месте сильное расхождение. Вот тот синодальный перевод, который сделан с масаретского текста, там нет этого. А в греческом, в самом древнем, который нам доступен, там есть конкретно это. Когда Бог объясняет, почему он не принял его жертву и объясняет, что нужно делать. Но тут, опять же, я бы вот как бы посоветовал почитать Авдеенко, который очень подробно эти тексты сравнивает, вот эту всю историю с Кайном подробно рассказывает. Суть в том, что тут мы сейчас тогда немножко отклонимся совсем от темы. То есть, ведь когда Бог проклял змея, потом он обратился к Еве и сказал, что положу вражду между тобой и змеем, и семя твое будет блюсти голову змея, а змей будет блюсти пету, как бы твоего семени. То есть, и как он объясняет, что пета – это то, на чем опирается человек на земле, это такое плотское. И когда человек свое внимание отвлекает от неба, концентрируется на плотском материальном, тогда он и становится вот таким добычей змея. А семя, которое будет блюсти голову змея, это имеется в виду как бы такое предсказание Христа. Поэтому Каин, он как раз там тоже в Библии четко написано, что когда Бог не принял его жертву, да, его лицо опустилось к земле. Да, он паник. Паник взором. Спал обра... лицом. Он обратился как бы к земле и стал добычей вот змея, то есть дьявола. И Бог ему сказал, что грех у тебя пред дверьми, но ты властвуй над ним. То есть он его предупредил, что ты не подчиняйся. Ну, вот Каин это. не
0: послушался Бога.
1: Пока не послушался, он послушался к змея, и фактически он принес своего брата Авеля в жертву уже сатане, но внешне по тем же самым как бы, нормам и канонам, которые нужно было принести Богу. Да? То есть это уже совершенно такое богопротивное... Ну,
0: сказать, что, господи, расте моя жертва не понравилась да, от плодов да. земных, вот тебе брат мой да, в жертву. Ну, в такой... примерно так, Вообще, да. крайний вызов такой.
1: То есть это крайний, абсолютно крайний вызов, да. Вот фактически Каин основатель вот этого общества. Если, например, церковь – это сообщество призванных служить Богу и любить Бога, то вот Каин – основатель такого же общества людей, которые противятся Богу и все время воюют с Богом. И прежде всего, конечно, их главная цель – это церковь, разрушить церковь. Да, и, кстати говоря, тут как раз-таки в этой
0: истории с каинаитами – и можно сказать, ценами Божьими потомками истин, мало так сказать, рода потомками Сифа, как раз таки женщины играют не последнюю роль отрицательную, как мы знаем из ну, Библии. Да.
1: То есть мы видим, что Адам, он дальнейшая своя история человека, она уже продолжается на Земле. Единственное спасение от смерти. Человек как вообще как рода. Он уже только не лично может бесконечно продлевать свою жизнь, но только как род через рождение, рождение и, там, и жизнь вот этого рода. И получается, что вся история человечества это как бы разделение падшего человечества на то, что пало, и уже безвозвратно пало, да, на вот это падшее, которое как раз в кайне как бы воплощение нашла и то, что подлежит воскресению. То есть, Ведь тоже вот мы говорили, что вот это древо жизни, оно превратилось в крест, на котором был распят Христос, и который дал вот эту вечную уже жизнь, настоящее воскресение, настоящее очищение от этого греха. И как Христос говорил, не мир принес я, а меч, имею в виду, что вот он будет полное разделение, по сути дела, можно сказать, на каинитов и на христиан. И хотя вот мы видели... Вот есть род был, род Сифа, род Каина. И опять же, это отношение к семье, что очень важно смотреть при заключении браков, а с каким родом вы начинаете иметь дело.
0: Ну да, тут как раз браки-то были родственные достаточно поначалу. И, конечно, тут можно было четче проследить, какая линия именно какого рода взаимодействует. если.
1: Да, и браки сынов Божьих с женщинами Каинитами, каинитками привели, мы все знаем, к чему, к потопу. Появлению неких исполинов. Ну, в основном, там в числе. исполин, там много что происходило, но кончилось потопом все чтобы вот эту каинскую как бы, кровь очистить. но ну, и хоть каинской крови не осталось, но дух вот этого каинитства, он снова
0: то Во многом дух такой, дух такой цивилизации, некого материального безудержного развития. Вот. Про каинаитов там точно четко сказано самим богом, что дела их стали плоть, то есть вообще духу оказался полностью презираем в линии Каина, тем более вот в этой линии смешения, видимо, в этих появлениях этих таинственных, случайных, в этом смысле, исполинов, то есть в этом смысле... Линия Каина, потомки Каина зашли в полный такой духовный тупик, при том, что весьма возможно, что они, в общем-то, за несколько тысяч лет, там, ведь достаточно продолжительная эта история, еще допотопная, вот, они могли достичь достаточно серьезного технического уровня развития, потому что, ну, известно же, до сих пор находят какие-то артефакты необъяснимые с точки зрения современной науки, в том числе исторической, где-то там в Центральной, в Южной Америке. Ну, не только, но особенно характерные там. Там, в общем, есть следы использования таких технологий, которые даже до сих пор современная цивилизация не достигла. Где-нибудь там андах на высоте трех с лишним тысяч метров следы таких сооружений которые технически сейчас невозможно воспроизвести и часть которых разметана явно каким-то потоком воды который ну как, что же это, в чем за могучий поток воды на высоте трех с лишним тысяч метров в горах ну явно всемирный поток который эту цивилизацию безбожную собственно говоря и уничтожил полностью за исключением, мы знаем из книги «Бытия» Ноя, семьи Ноя. Очень характерно, что Ной же спасается там не один, не просто с одной женой, а еще с сыновьями и их женами. То есть это ковчег, это такое семейное предприятие спасения.
1: Семейное, даже родовое. Да, и, ну, и животные
0: есть. туда входят. Вот.
1: Но проблема в том, что уже чуть более, чем через сто лет там примерно потомки уже Ноя стали строить Вавилонскую башню.
0: Ну да, да, это уже да.
1: То есть дух Каина, хоть кровь его погибла, но дух он как бы снова возродился с тех пор. И, например, когда мы говорили, что происходит с семьей, почему вдруг вот так вот, конечно, если мы посмотрим, пойдем в школу там, или там послушаем какого-нибудь современного там профессора, он скажет, что разрушение семьи, она естественно, это результат прогресса. Это результат просвещения, это результат того, что ну, уже люди достаточно сыты. Ну
0: да, и вообще стремление к борьбе за некую такую свободу, как тут одну передачу слушал на светской радиостанции одной, там как раз разговор шел про феминизм. И вот там один специалист, философ, историк объяснил, что на самом деле изначально феминизм возник не более, чем борьба за избирательные права женщины в Соединенных Штатах Америки. Вот. Можно сказать, вполне оправданная, закономерная борьба да, за избирательные права что там. Хотя, конечно, если эту тему углубляться, ну что такое избирательные права по большому счету это еще большой вопрос, а ну да для демократии это не вопрос, а в понятии демократии опять же это обязательно должно присутствовать всеобщее там избирательное право, а с точки зрения скажем так ну, настоящего что ли пред богом истинного устроения общества и государства, еще большой вопрос. А действительно, стоит ли всех избирательными правами наделять? Ну, это отдельная тема, конечно.
1: Даже не с точки зрения Бога, вообще истины. да, Это вообще всеобщее избирательное право, оно дает полную власть небольшой финансовой олигархии. Ну, фактически, по сути. Потому что они владеют СМИ, они владеют там...
0: Они знают, как избирать.
1: Они, да, они знают, как промывать мозги и... Ведь в чем смысл и всеобщего избирательного права, чтобы устранить влияние тех мужчин, тех людей, которые понимают, как все устроено, у которых есть какая-то собственность, есть образование, есть интересы, есть семьи. Они понимают, за что, почему они голосуют. Да? Но когда всеобщее избирательное право, какие-то крестьяне малограмотные, да? какие-то там девушки легкого поведения, там, какие-то люди там я не знаю, совершенно к политике, к экономике отношения имеют. И вот они голосуют. Голосуют за кого? Они не знают ни кандидатов этих, ничего. Они их программ не читают. Они выбирают, ну, как, как вот в какой-то телегре. Вот этот мне нравится, симпатичен, этот не нравится. Совершенно неважно, кого выберут, они даже тоже большинство не понимают. Потому что уже на этапе отбора кандидатов финансовая олигархия отбирает только тех, кто будет им служить. Остальное просто цирк. Ну, один победил, другой победил. Если этот победил, ему дадут там какие-то контракты для его там друзей или для его там Траль, бизнеса. МВФ. Да. Ну, какие-то, может. да, он там сможет заключить там миллионов там на 200, там на миллиард, может, контрактов дополнять. А проигравший не заключит их. Вот и все. Но исполнять они будут одну и ту же волю. Вот единственный миллиардер Трамп, который, опираясь на консервативную христианскую Америку, он победил, и что, он ничего не может сделать. Ну да, там палки в колеса вставляют. Хотя, ну это, наверное, единственный случай, когда демократия сработала. Да, интересно,
0: но это отдельная история. Отдельная история. Ну да, мы оказались современниками такой незаурядной в этом смысле, неожиданной несколько историй, да. Вот. в плане демократии
1: весь этот феминизм и все вот это, это все элементы культурной революции а культурная революция это элементы как бы всеобщей революции кайнитов против христианства а так как основой христианства является христианская семья, то, конечно, основной удар, ну, сначала был он против собственности, прав и свобод людей нанесен в Советском, ну, в России, в империи сделали Советский Союз, потом культурная революция вообще против всех уже людей. Ну, да.
0: Кстати, такой тоже вопрос, такая тема возникает. И вот мы уже сказали, что ветхозаветная такая ранняя патриархальная жизнь, она, в общем очень было сильно связано с понятием рода. И, собственно говоря, семья тоже была связана с понятием рода. Не случайно даже Евангелие от Матфея, она начинается фактически с генеалогии. И называние имен представителей рода как такового. И тогда, собственно говоря, каждый глава семейства, каждая семья, она, в общем-то, имела ясное представление о том, каков ее род, каковы ее предки, там достаточно далеко углубляясь до патриархов, чуть ли не до Адама. Вот. А в наше время же уже ведь в большинстве случаев в жизнедеятельности такой семейной в развитых странах уже ясного представления ведь часто о роде нет. Часто предки, они просчитываются до уровня там прадедушки, прапрадедушки, в лучшем случае, если, конечно, не заняться какими-то достаточно непростыми порой архивными изысканиями, ну, можно там несколько веков углубиться, но в принципе, это все равно, кроме того, что вот человек может сказать, ага, вот у меня вот в роду вот такие-то там были рюриковичи или, или не рюриковичи, вроде как, а, в общем-то, это на жизнь никак не влияет, а в древности, в патриархальной такой среде это вообще именно, имело именно большое религиозное значение.
1: Ну, конечно, ну, особенно у нас сейчас, после 100 лет этого коммунизма, когда много там, архивов... настоящие русские роды, э... они были вообще э... или уничтожены. Да, и много архивов высланы, сгорело, кстати говоря. Высланы из страны, и сейчас тут, тут вообще, конечно, ситуация печальна. Но вот тоже вот пример. Вот Илья Ульянов женился на Марии Бланк. Это Мария Бланк учила своих детей. Все время презирать все русское, преклоняться перед всем европейским и особенно немецким. И чем кончилось это все? Вот такая как ну, бы цена. пломбированным
0: вагоном, как многие считают. Да ладно, пломбированным вагоном.
1: Это потом сто лет коммунизма у нас.
0: Ну, строго говоря, конечно, революцию-то не один Ленин делал. Если почитать его биографию, он вообще к моменту революционных событий сидел себе там в Швейцарии, вот, гулял по горам, пил пиво, изучал Гегеля. В библиотеках, и вообще опасался, что он так может там и состариться, да, это, что революция может и не произойти. А тут вдруг революция происходит, а, да он и возвращается своими там апрельскими тезисами и так далее. Хотя, конечно, партийный костяк, партия, которая была создана еще раньше, там в начале века, она уже была в России, его встречала, и не только она.
1: Мы можем вот про нашу революцию цветную, первую, красную, поговорить отдельно, вообще отдельную тему. Да, 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 Это обширная тоже. тема, вот. это интересно, да. А вообще, мы сейчас вернемся к культурной революции. Хорошо. Потому что когда говорят, что вот феминистки, они стали там бороться за такие права, вот за всякие права, как будто это все само собой случилось. На самом деле, вот достаточно все известно, как все происходило. В двадцать третьем году марксист. Георг Лукач, сын венгерского еврейского банкира, марксист, основал во Франкфурте на Майне с другими марксистами институт наподобие института Маркса Энгельса в Москве. Они его назвали там, по-моему, институт социальных исследований. Что они там исследовали? Вот когда в 1919 году возникла большевистский режим ненадолго да, в Венгрии, под управлением было Куна, Лукач занимался там уже, притворял вот свои идеи, которые он потом в этом институте развивал, культурным терроризмом, как он сам называл это. Он ввел радикальные программы полового воспитания в венгерских школах, где прямо учили, обучали свободной любви, половому акту, внушались идеи об архаичности семейного уклада, о ненужности христианства, потому что все это как бы обкрадывает человеческую жизнь и дает ему наслаждаться. Все вот, в начале 20-х годов. В 19-м еще году. Ну да. да. Кажется, что ну как так, какое отношение тебя имеет к марксизму, но ну, а что творилось в это время в Советской России? Одни из первых указов Ленина, они были там о чем? Это легализация гомосексуализма и абортов. Первое в мире государство легализовало эти вещи. И получается, что если, вот, например, одни из первых указов, победивших протестантов, это легализация частного судного процента ростовщичества, и я вот считаю, что это была и главная цель всего вообще, всей реформации, mm-hmm. то здесь создают впечатление, что вот уничтожение семьи была одна из главных целей большевистской революции. Там создались общество, далось стыд. Талантай, mm-hmm. у нас знакомый такой замечательный дипломат, вот пример женского, так сказать, философствования. Она создала теорию о стакане воды. Суть которой в том, что, ну, поскольку сейчас женщина наконец освободилась от вот этого вот гнета мужского, она теперь что должна освободившись? От от гнета
0: традиционных ценностей.
1: Да, она теперь должна пойти на фабрику и трудиться, трудиться, трудиться. А поскольку все равны вообще, а чтобы не отвлекаться от этого труда, она, ну, если у нее там возникло желание какое-то сексуальное, то она должна его тут же удовлетворить так же легко, как выпить стакан воды с ближайшим мужчиной. А какая разница, все мужчины равны и одинаковы, и женщины равны, и дети, она рожает уже не для мужа, не для Бога, не для церкви, а для партии государства. Ну,
0: вот такая попытка сексуальной революции, которая потом на Западе немного позже начинает происходить.
1: Ну да, потому что на самом деле и культурная революция, и большевистская революция, и все эти буржуазные революции, везде у них одно и то же зерное основание. Это вот этот кайнистский дух, это борьба с христианством, борьба с Богом, борьба с традиционными ценностями, с семьей в переживании Ну, кстати говоря, вот этот ранний
0: такой комсомольский задор, что называется, в борьбе с семьей, он все-таки тогда-то в 20-е годы долго не продержался. Потом все-таки при Сталине уже начинает происходить некая, ну, видимая, декларируемая, но возврат к таким семейным ценностям. Ну, даже и потом, мы знаем, и аборты были запрещены при Сталине. Были запрещены, да, но... А почему так вот? Почему не удержалось? Очевидно, казалось, что это вообще неплодотворно и саморазрушительно для государства. А Сталину пришлось все-таки строить государство.
1: Ну, на самом деле, вот эту теорию... Вот этой вот Каланта, ее даже не приняли даже Ленин. Даже Ленин, легализовавший гомосексуализм и аборт, он сказал, но это чересчур уже. Там, Луначарский сказал, что ну, это тоже... Ну, Луначарский
0: он вообще такой был культурный, как бы, так да, сказать,
1: Они а стали потом... строить кодекс строителей коммунизма, и туда вот этот вот разврат уже... Ну,
0: не втиснули, не, не вошел. Все, да. Рамки и, оказались узковаты все-таки.
1: Вот, и потом на эти призывы же отвлекались ну, совсем небольшое количество людей. большинство там масса была все-таки ну, нормальная, да, христианская. Еще,
0: христиан, да, православных. Вот,
1: поэтому вот это вот, так сказать, легализация всего, она просто была еще одним штрихом к да. сути большевизма.
0: Узы круг тех революционеров.
1: Да, поэтому и, они как-то начали это. как-то это все там маскировать. Но потом Сталину нужны были люди для войны, для работы. Ну да, поэтому хоть он, работ... он их и не жалел, но все равно нужны. Но, чтобы Игруки. не жалеть, они должны быть.
0: Чтобы было кого не жалеть, надо что-то кто-то был. запретил
1: аборты. но когда в 1955 году от государства легализовал аборты, и до 2015 года, за 60 лет, в России было сделано 200 миллионов абортов, только официально. Да, 200. это ужасно. все. При том, что численность сегодня нас, 148 миллионов. Вот, и это все одно. И вот они создали эту школу, этот институт во Франкфурте. В 1933 году им пришлось уехать в Америку. Там все эти деятели, основные, они написали все свои книги, они там все достаточно известны, там такие классики Теодора Дарно, там Вильгельм Райх, там Антонио Грамши, Герберт Меркузе. Даже их у нас преподают в высшей школе экономики, на институтах философии, как вот они там борются против потребления. За свободу тоже. Да, на самом деле у них как раз основные тезисы были, что... Во-первых, мужчина и женщина взаимозаменяемы. Такая исключительно примитивная, корпускулярная какая-то теория, что даже не волновая, не волновая теория, где там есть какая-то гармония, мелодия, взаимопроникновение. Это просто две одинаковые корпускулы, они взаимозаменяемые. Эти корпускулы должны наслаждаться. Как могут? Все виды жизни равноправны. Наркотики. Ранее сексуальное значит, воспитание или растление. Борьба с христианской семьей. Борьба так сказать, с авторитетом мужа да, в семье. Борьба вообще с семьей. Не будем там, это можно в интернете посмотреть. Там подробно они написали эти книги, эти работы. Причем что интересно, если Карла Марса там очень сильно раскручивали банкиры. Как и Лукич тоже сын банкира. А все марксисты, все коммунисты, это все получают плохие банкиры. То этих, как бы имена, они такие были уже для продвинутых, для избранных, для такой интеллигенции там такой вот. Но те работы, которые они писали, они все последовательно воплощаются в жизнь. И все вот эти феминистки возникали не случайно, они основывались на этих разработках научных. да, так же, как у нас там марксистских, все эти гомосексуалисты, все эти гендеры, все эти наркотиками, когда стали там просто цурусно вжало американскую молодежь, да, эксперименты проводили. Это все абсолютно целенаправленная система. И то, что мы сейчас видим, вот это безумие, этот харисмен постоянный, да, это там в Нью-Йорке запрещено мужчине там сидеть в публичном месте, раздвинув в брюках, да, раздвинув ноги. Это законом запрещено. То есть какое-то фантасмагорическое безумие уже вот дошло. Это все результат культурной революции, о которой перестали как бы вообще упоминать.
0: Уже забыли, что началось.
1: Нет, они все помнят. Просто сейчас уже последний шаг от культурной революции к живлению чипов. В Японии там люди уже в замуж не выходят, не женятся, они используют компьютерных партнеров, там силиконовых партнеров. То есть все уже как бы просто вот... Откровение Иоанна Богослова как бы подступает к нам в какой-то последней фазе. И там даже вот, например, вот смотрите, там в 70-х, по-моему, годах там был такой Эрих Хохофер в Америке. Вот его конкретная цитата я специально выписал. «Нигде более не найти такой всепоглощающей невности к своей стране у образованных людей, как в Америке». Но это точная копия того, что пишут о наших интеллигентах. Что нигде не найдешь такой ненависти к России, как у русских, советских, еврейских интеллигентов. Это же просто близнецы-братья. Это вот большевики... Культурная революция, социальная революция, буржуазная революция, банкиры, финансы, частный судный процесс, вот эта каббалистическая удавка, которая переходит вот в эту вот уже технократический такой тоталитаризм, когда уже каждая камера фиксирует каждый ваш жест, движение, лицо, каждое слово записывается.
0: Ну хорошо, а дальше-то что? Вот допустим, все с их точки зрения уже вот, как им хотелось бы, свершилось, семья уничтожена... Общество представляет из себя некую сумму таких вот хорошо управляемых, манипулируемых, так сказать, корпусков, как вы сказали, в которых цель только вот получать от жизни какое-то наслаждение. Вот. Ну вот, скажем так, вот это некое, в кавычках, светлое общество будущего создано. Дальше-то что? Куда развиваться-то дальше? развитие это какое-то еще предполагается или все, наступает действительно уже фукуямовское окончание истории, так сказать?
1: А дальше они не смогли уничтожить христианскую церковь, русскую.
0: Ну, не смогли и не смогут. И кончать. не
1: смогли, не смогут, и с этим все надежды. То есть происходит более резкое, совершенно резкое разделение на каинитов и на ну, христиан.
0: Это то, что сейчас и происходит. А то, вот я мы... имею в виду вот, с точки зрения их теории, вот этих лиц, которых вы назвали авторов, когда уже, допустим, вот это вот искомые результатники достигнут дальше-то они как предполагали бы? Есть, общественное бытие в каком... А.
1: Общественное бытие они предполагали так, что вводится жесткое управление рождаемостью. Да. А. Есть элита. Ну,
0: сокращение вообще населения. Резкое потому, сокращение
1: да. населения. Что слишком
0: много стало. Да, да.
1: Разделение на элиту ну, банкиров.
0: Пять этот золотой миллиард
1: присутствует. Да, никакой миллиард. Там, не миллиард. Там, ладно, если тысяч. миллион там, или сто тысяч <свят> там, <свят> самых богатых там олигархов. И остальное просто прислуга. причем прислуга счастливая, потому что у них чип в голове вшит. И они с детства воспитаны как
0: присутка. Ну, то есть, манипулируя такими корпусками, можно достичь и резкого сокращения рождаемости. Резкое сокращение не, не надо, рождаемости. Не, не надо устраивать войны или эпидемии. Какие-то.
1: А эти центры, резкое сокращение рождаемости, оно уже давно Еще достигнуто. более, я
0: имею еще более резкое.
1: Еще более резкое. Ну, да, более
0: резкое ну нет, ну, когда сейчас уже 7 миллиардов на земле, чтобы свести все, так сказать... 7 человек.
1: миллиардов, оно за счет тех мест, где еще культурная революция не наступила. Ни культурная, ни социалистическая. Ну, там где-нибудь в
0: Африке или в Амазонке, в джунглях, да, сложновато там, Но
1: там просто, видимо, оружие эпидемии, голод.
0: Все-таки крайние меры все равно.
1: Сначала надо подчинить и разложить христианские
0: народы. Ну, Тогда и крайние меры можно применять уже без всякого удерживания.
1: Просто вот во Вьетнаме же американцы там тренировались. Тогда никаких сдерживающих факторов не будет.
0: будет. Ну да, но это пока, слава Богу, не произошло. а Как вы сказали, происходит некое разделение. А более
1: яркое, резкое разделение Ну, на христиан и на вот этих кайнитов. И вот... Интересно, я тут посмотрел тоже перед передачей, опрос женщин у нас в России на улице, опрос женщин, а что такое настоящий мужчина. И вот у них интересные ответы, что ну настоящий мужчина это тот, кто заботится о женщине, тот, кто ответственный, кто обеспечивает женщину, кто ласков женщины, кто на руках вот, будет меня носить. Вот это вот все у них настоящий мужчина. Хотя Одна там сказала, что вообще это еще ум, интеллект. Там. Ну, до слова честь они как-то не дотянулись, но в принципе... Что-то уже подразумевалось такое, тайнообразующее. Настоящим мужчинам у них как бы представляется нечто такое потребительское, которое будет их содержать, развлекать, ласкать, любить, носить на руках. То есть не она помощница... «Сидь на рогах»,
0: вы чуть не оговорились, тоже звучит <с <с показательно. «Сидь на рогах»,
1: еще. да. Тут вот можно вспомнить об отце Андрея Ткачеве, на которого все накинулись. Ну да. Там, да, опубликовали там, в частной беседе, он говорил, что муж ни в коем случае не должен быть подкаблучником, что он обязан сломать там рога своей жене. Это, безусловно, так. Но, конечно, лучше не жениться на женщине с рогами и тут тоже очень просто, лучше, если вы человек христианин, то лучше никак не связываться с вот этими вот, с нехристианскими женщинами.
0: Да, мы говорили в прошлый раз, да, на да. теме об некой идеальной семье, да, что если мужчина женится на блуднице, то это, конечно, разрушительный процесс.
1: Вот, и никто из них не сказал, что настоящий мужчина – это там воин, это какой-нибудь там ученый, что это рыцарь, такого нет что это человек, которому я буду помогать и рожать детей. да Даже в мыслях нет такого. Потому что на самом деле, если спросить, наверное, мужчин на той же улице, а что такое настоящая женщина, они скажут точно так же, только наоборот, что та, которая меня будет любить, которая будет неверна, которая будет все терпеть, все прощать, за детьми ухаживать, еще лучше ходить на работу при этом и зарабатывать деньги, помогать мне. Ну, примерно так это все-таки результат действия вот этой вот и советской власти, и культурной революции, и вот этой всей бесконечной пропаганды. вот этой вот этой Он все-таки уже проникает как бы в плоть и кровь. На самом деле настоящий мужчина – это тот, кто исполняет его любовь Вот это настоящий мужчина, это не важно он там президент, царь, крестьянин. Это другая иерархия, это иерархия материальная. А в духовной иерархии, он вот самое главное, должен быть... Вот тем священникам, вот этой Он домашней Он должен быть церкви.
0: в таком случае, прежде всего, верующим. Потому что исполнять волю Бога, если ты веры не имеешь, это вообще невозможно. Такая ну, это задача, такую задачу для себя не сформулируешь просто-напросто.
1: Ну, потому что для нас христианская семья – это церковь. А церковь – это избранные, призванные к спасению. Призванные к вере, да, к вот этому служению Бога. К жертве вот этой уже некровавой вот в этой литургии да когда мы вкушаем вот эти же плоды фактически древо жизни из рая да на литургии вот что такое семья но ну, начинается все с влюбленности мы говорили что после грехопадения вот эта вот духовная любовь она опустилась в том числе на физиологический уровень так, Вы сейчас
0: хотите вот дать развернутую картину, как с чего начинается семья и как она должна строиться? Ну, да, Я да. думаю, это уже тема для отдельного сюжета, потому что мы Достаточно много уже сказали. А здесь тоже понадобится достаточно много чего сказать, чтобы вот эту развернутую картину дать. Действительно, давайте тогда вынесем эту тему, ну, вот как именно должна созидаться семья, какие в этом имеют место быть этапы. Ну, собственно говоря, на время следующей передачи. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение.